1: de hoje nós vamos falar com Diego Simão e mais um sobrenome que eu não sei pronunciar mas ele vai dizer economista sommelier cofundador, cervejeiro e blender que eu quero falar sobre isso também da coisa linda meus amigos a espera acabou a coisa linda chegou coisa linda palavra eu vou ficar falando coisa linda o tempo inteiro parece até propaganda da cervejaria mas não é dá uma lu <risos> e aí galera quem
2: fala que é o Diego foi eu só sou, eu sou que a falou não tem muito que falar a única coisa que eu Gostaria de emendar e dizer que eu sou manezinho aqui de Floripa com muito orgulho.
0: Maneiro! Bem-vindo, Diego, e eu sou o Leandro, e hoje vocês podem me chamar do Zé Bonitinho das Inglesas. <risos> Diego, vamos falar o que que a gente está bebendo aqui porque a gente veio para cá para bater papo e beber boas cervejas. Diego, por favor, o que é que tem no seu copo? Na sua taça, né, que eu tô vendo aqui que é uma taça.
2: Então, eu tô bebendo uma Sete Ondas, que é uma wild ale com amoras e rosas. A ideia dessa cerveja aqui é representar o ano novo, né, a virada de ano novo. Então, cara, tipo, eu, um dia, assim, foi danado, não é muito difícil, né, mas a gente morava de frente para o mar, ali e uma das coisas assim, que sempre me marcou muito, assim, que na praia que a gente vive, que é na praia do meio ali, né? continente, sempre tinha muita gente, assim, passando a virada do ano, né? E, cara, todo mundo de branco, pulando as uhum. ondinhas. Daí, na outra manhã, assim, a praia sempre tava lotada de rosas, assim, né? Que era oferenda pra ir manjar e coisarada. Uhum. E daí, tipo, quando a gente tava querendo fazer uma cerveja pra fim de ano, assim, isso sempre me veio à mente. Então, daí a gente fez uma cerveja que é com amoras, mas a ideia dela ser rosé, né? Então, ela é, é rosa por conta da amora. E a ideia é de trazer uma infusão de rosas mesmo, né? Então ela, tipo, tem a amora, tem a rosa A gente trabalhou o blend pra ela ficar Com uma acidez um pouco mais acética Assim, bem carbonatada Então foi uma cerveja, pra mim, é a imagem Do fim de ano, eu tentei traduzir na cerveja assim. Pois é oh, oh, De novo, foi sem querer, <risos> juro Cara, tipo, assim. é, o, é, é o tipo de cervejaria que ganha mais <risos> propaganda uh, de à toa da galera, tá ligado? Todo mundo fala, mas ah, Linda não
1: pode falar mais. Eu vou te mandar um boleto, <risos> tá, Diego? Porque... Ah, não, <risos> de boleto,
0: eu já falo, não. não é de Deus. <risos> e Lude, você aí, o que, que você tá cheirando e bebendo que eu vi aqui?
1: Em homenagem ao nosso convidado, e vocês vão entender, quem já conhece a Coisa Linda vai entender, já agora, mas quem não conhece vai entender ao longo do papo. Eu tô bebendo uma que vem na sexta das alais. Ah, vocês podem achar que quem é? as alais me patrocina, mas é o contrário, tá? Vem na sexta das alais. <risos> essa cerveja só vem na sexta, ou seja, ah, eu quero comprar essa aí, Ludmilla. Não dá, então então vai lá e compra a cesta, ajuda os caras, porque o negócio é bom demais. É a Ibiráuna Safra 2020 e é a Imperial Porter maturada em barrica de madeira. Aí, ó, nossa, eu vou falando isso, senhora. o Diego já vai começando a, a tremer, ó. Maturação de 163 <risos> dias em barril de carvalho, refermentação na garrafa desde outubro de 2019, gente. Olha, eu posso te dizer, Andro. Pausa dramática, que eu gosto. Tá ah, demais, tá ah,
2: demais. As Alas gosta, eles fazem umas cervejas muito boas. Assim. Eu, assim, eu compro pouca coisa deles que, assim, é mais difícil, assim, para eu acabar comprando coisa, não é mais? As Alas, eu acho que é uma das poucas cervejarias que tá trabalhando muito bem,
1: assim, o Wild aqui no Brasil. E você, é Bonitinho das Inglesas, conta pra gente o que que você tá bebendo aí.
0: Eu estou indo na contramão, enquanto vocês estão. Aí, tal, eu tô bebendo um Orgulho Londrino. Ah, Sobe o um som e vamos aí, ó Tô bebendo London Pride Da Fillers, aí, cara Quanto tempo eu tava sem beber uma inglesa?
2: A hora que eu vi tu levantando o copo e falou ah, A entrada, eu pensei assim Tem coisa aí,
1: né? E eu vi ali pela
2: imagem Tipo, cara, não, não pode ser outra Essa
0: cor, não né, sei. cara? Você ah, vê, é o cara é
1: tão maluco, cervejeiro, sommelier, porra, e o cacete, a quatro, que o cara, pela cor e pela dica, <risos> ele, pela dica maluca do Zé Bonitinho das Inglesas, ele já matou com era o rótulo. Isso aqui é degustações ah, eu... cegas, hein, rapaz, ó, o resto é sacanagem.
2: Eu fiquei pensando, ou é uma Newcastle, ou é, é a Pride, tá ligado? Tipo, pra mim era, mas assim, é porque eu, cara, sou apaixonado na Pride, mas é apaixonado é mesmo, boa, cara. Cara, eu tomaria... Todo santo dia, sabe? Todo santo dia. <risos> Tanto que, é, gente, eu tô dentro do, da estrutura da mistura, né? E a gente faz uma parte de consultoria ali com eles, né? E uma das cervejas que a gente é, disse, não, a gente vai ter que botar no portfólio, vai ser, cara, algo muito inspirado na London para A gente e tentou fazer o mais aproximado possível para ser uma best beater de respeito, assim, cara. E ficou, velho, animal mouse. Que legal, que legal. Aí eu sempre peço pra eles vender um barril aqui pra um bar que tem em Florianópolis aqui, me faz pelo menos um preço mais barato pra eles, pra eles poderem comprar, <risos> e eu vou lá uhum. tomar. Ainda não tá em garrafa, mas não, no shopping é bizarro. É uma uhum. cerveja que nossa, eu gostaria muito de fazer um cone em casa só pra ficar tomando. Isso.
1: <risos> Bom, gente, vocês sabem que estamos aqui no mês de abril, e o mês de abril é o mês de aniversário do Surra de Lúpulo. Aniversário da Ipa com Andreeca. No primeiro ano de Surra de Lúpulo, foram muitas travessuras cometidas por Leandro. Com Esse, um e Leandro é o maior bagunceiro deste programa. Que e a e Paco fará quatro anos de existência. <risos> Vamos aproveitar a programação especialíssima do mês de abril que, na verdade, é especial o ano inteiro, porque é feita para vocês. Leandro, assuma o controle deste programa, porque eu estou emotivo hoje.
0: Como é o nosso mês de aniversário, eu só posso pedir a vocês, resolvidos que encham o copo dos seus amigos. Ou seja, cara sentiu vontade de beber uma cerveja? Indica o surra de luplo. Fala para ele ouvir. Pô, o mamífero tá lá querendo começar a beber cervejas artesanais? Cara, a gente tem toda uma trilha de programas perfeitos para quem quer cerveja artesanal, o mamífero quer fazer cerveja em casa, tem todo um caminho para ele saber cerveja em casa quer estudar mais, tem escola cervejeira, então indica para ele um programa do Sorra tá. de Lopo e a gente fica feliz e também um outro presentinho é, tem aquele botão seguir, que tem no Spotify, no Apple Podcasts e em todos os outros lugares, clica nele maldito, quebra essa pra gente e a gente te agradece muito
1: Audiência é bastante ampla. Leandro acabou de falar isso. A gente tem a gente que tá começando a beber, que já bebe muito. Vai de iniciante e curioso do meio cervejeiro até cervejeiro experiente, blender de coisa linda, sommelier, etc. <risos> Vamos começar bem do comecinho mesmo. Quem é o Diego? Assim, fala um pouquinho sobre você e de onde veio a sua conexão com a cerveja até chegar a coisa linda. Eu não vou conseguir parar de fazer isso. Né? Talvez nunca mais.
2: <risos> muito bom. A coisa linda agradece. Depois a gente vai tratar aí de pagamento do boleto.
1: <risos> <risos> boleto. Yeah. <laughs>
2: Bom, é, eu acho que antes de tudo eu sou manezinho tá ligado? É, e o manezinho né? Tipo, aí, sei lá, o pessoal do Rio é tipo o trouxa, né? Que é o cara que nasceu em Floripa, né? E, assim, eu sempre tive muito orgulho bem que agora tá, tá meio tremida essa relação com Florianópolis, né? O pessoal voltou demais aqui na, naquela coisa. Mas, tirando isso, assim, é um... tá, a gente tem uma cultura, assim, que é sensacional e, e assim, mesmo com todos os defeitos que qualquer tipo de cultura vai ter, eu acho que a cidade em si, a cultura manezinha, ela é muito legal, né? Então, tipo eu sempre tive muito orgulho disso eu sempre pensei que eu ia passar o resto da minha vida aqui, né? E logo depois que eu me formei em economia eu botei na minha ideia que assim, na minha cabeça que eu ia, em algum ponto da minha vida, abrir uma empresa, né? e E a segunda ideia, além de ser uma empresa eu queria que fosse uma empresa que era uma marca que representasse Floripa, né? E dentro dessa uhum. história, desse meu desejo, né? Tipo, eu fui com aquela ideia de achar que fazer cerveja ia é ser uma boa ideia, tá ligado? <risos> e daí lá em 2012, mais ou menos, eu e meu irmão, a gente bateu o um martelo e a gente decidiu que a gente ia abrir uma cervejaria, né? E, e assim, mais ou menos 2011, assim, é. Então daí a partir de lá eu é, elaborei um cronograma, né? Pra gente pesquisar como é que a gente ia fazer. E desde então tipo, cara, a gente já gostava de cerveja artesanal, Florianópolis aqui, com a proximidade de Bulmenau, a gente... Cara, o Toberfest já começou a ter cerveja artesanal, no dia a dia, que a, o acesso era muito fácil, né, Ainda na ideia da Eisenbahn. Uhum. E essa ideia foi evoluindo, foi evoluindo e a gente marcou um desenvolvimento, né? Então daí eu viajei. Primeiro a gente fez uma viagem pra Europa, tentar entender as cervejas artesanais de lá, né? Daí a gente claro, né, ficou mais impressionado em Bruxelas, né? <risos> <risos> Óbvio, né? Aí a gente, né, Tomou aquelas cervejas estragadas lá e tal, né? Daí a gente, pô, oh, que loucura isso aqui e tal, né? E daí eu ah, beleza, fizemos isso daí. Daí no final de 2012 comecei a fazer cerveja, né? Já tentando, olhando para aquele modelo da Bélgica. Em né. é, 2013 eu sabia que eu tinha que fazer curso, então fiz curso de produção caseira. Depois eu fui para Sommelier, fiz o Sommelier da, da Domens, né? Na época era no Senac, em Campos do Jordão, cara. Que era loucura. Caraca, você saiu daí e foi para Campos do Jordão? Ah, é, naquela época tudo era mato, né? Não tinha curso em qualquer lugar, né, cara? Você não, não tinha condição. Hum, é. Até. Uhum. e até na época eu lembro que eu tirei um final de semana e fui pro Rio de Janeiro que eu queria conhecer, que eu nunca tinha ido direito lá e daí, tipo, tá, tiramos um final de semana desci ali, adulta, fui pra lá mas assim, foi bem legal, e daí depois uh, voltou, uh, logo depois do curso já fui pros Estados Unidos, daí tinha, tinha marcado de ir pra lá pra olhar o mercado americano, e quando eu voltei pra, pra Floripa, aí né, marquei de fazer uma viagem em todo o interior de Santa Catarina visitando, cara, visitei 27 cervejarias negócio a aí estudei Estudei, fiz cerveja, fiz cerveja
0: E no final de 2014 a gente abriu a Coisa Linda né? Do início da decisão Até abrir foram três anos Praticamente Mas, Exatamente,
2: né? é, e nesse meio tempo a gente foi Elaborando o nome, foi elaborando A imagem, o que, que ia ser A nossa missão da empresa né? E desde o começo a gente queria fazer Cervejas que representassem Florianópolis Cara, no começo a gente começou fazendo Algo extremamente disruptivo Para a época, que era fazer Vit e Hop -lager tá ligado? Era, era, uhum. era muito mato, assim, né? Tipo, o vitibir era, nossa, olha que novidade. Uhum. E, a gente, e a gente fez esse, essas cervejas porque a gente acreditava que eram cervejas que pela drinkabilidade iam casar muito bem com... Pô, é, a gente botou uma coisa na cabeça, a gente vai fazer cervejas simples que a gente vai poder tomar na beira da praia. Então a nossa ideia é um pouco isso. A gente tem que poder tomar essa cerveja em enorme. Então... A gente começou a fazer isso e, ao mesmo tempo, a gente começou a desenvolver cervejas ácidos, né? Desde 2012, a gente já comprou breta, traficou breta da Europa pra cá, fez um monte de rolo e foi brincando, foi brincando, mas essa história da breta, ela só combinou com a primeira cerveja comercial em 2016 e somente em 2018 que a gente parou de fazer todas as outras cervejas e foi fazer só a cerveja selvagem, que é por onde que a Coisa Linda é conhecida hoje em dia. Né? Sim. Só depois Legal. que a gente decidiu fazer somente cerveja ácida, que era nosso planejamento mas até lá a gente tinha que consolidar a tecnologia, a metodologia ela lá, lá, lá porque a gente não podia simplesmente copiar o que o pessoal de, da Bélgica fazia, A gente tinha que adaptar isso para as temperaturas daqui. Né? Uhum. Então levou um tempo, a gente, mas no fim, a assim, gente chegou onde a gente queria. Assim, tem mais caminho para percorrer, mas assim, a gente tá satisfeito de pouquinho em pouquinho, a gente tá indo para onde a
0: gente quer. Ótimo. É, é legal. Hum. A gente conversou com a Silene Saurim, um papo maravilhoso no nosso episódio 39. Eu escutei. Escutou? Claro. Bom, bom, bom. <risos> e aí, foi um papo maravilhoso. Então, como você ouviu, a gente falou bastante do terroir e da tão sonhada escola brasileira de cervejas, né? E aí, o que a gente queria saber é o quanto você acredita que o que vocês fazem em Floripa é um bocado da construção desse sonho dessa escola brasileira de cerveja.
2: Então, cara, tipo, até outro dia eu tava escrevendo um texto que eu queria mandar pra Bia lá, que falei que a gente ia mandar um texto pra ela, não é Bia manda. Uhum. E muito do meu texto eu tava me baseando um pouco na ideia da que a Silene falou, né? E eu me lembro muito, assim, que quando a gente fez o curso de sommelier, né, quando eu terminei o curso, a, a Silene foi lá fazer o fechamento do curso. E ela falou um negócio pra gente que era assim, era quem vai poder trabalhar, vai ser parte importante do processo de, do aparecimento de uma escola cervejeira brasileira, são vocês. Então, assim, por mais que a gente esteja falando de terroir e tudo mais, depende muito da gente em estabelecer a necessidade e a vontade de criar um terroir brasileiro. Porque o terroir brasileiro, ele tá ali, ele existe. Ele é uma coisa que, cara, é inevitável. Uhum. Mas ele não vai existir se a gente não botar né, a cara ali e tentar fazer. Né? E, cara, tipo, eu escutei muito assim muita gente dizendo que era loucura o que a gente estava fazendo, sabe? a gente escutou bastante isso no começo. Mas eu coloquei para mim que independente do que saísse, aquela cerveja que ia sair, ela ia representar o que ela poderia ser sendo feita aqui em Florianópolis. Sim. Então, quando a gente faz isso e a gente uh, obviamente vai ficar refém do resultado, isso quer dizer que o resultado ele é legítimo, né? Sim. Então, a gente tá trabalhando no ponto onde o que a gente está fazendo é o que vai acontecer, é o que vai ser possível possível ser feito. Então, eu não estou controlando, por exemplo, temperatura. O né? uhum. que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, a minha cerveja, a cerveja mais simples que eu faço, demora um ano para ficar pronta. Por quê? Porque a gente deixa ela passar o mesmo período de tempo, todo ano, para que ano a ano a gente possa comparar o resultado. Então, a gente tem uma comparação temporal entre cada ano do que pode acontecer. Então, se a gente consegue dizer que essa cerveja representa um certo período de tempo e que ela geograficamente só vai acontecer aqui, a gente tá falando de realmente de um terroir. E a gente tá falando um terroir usando leveduras locais, temperaturas locais, né? E a gente está cada vez mais correndo atrás de insumos locais, né? Então, tipo, é, amor, essas coisas, a gente tenta pegar de produtores locais. A gente vai... Cara, tem planejamento aí de cinco anos a gente começar a plantar o e começar a fazer cerveja com uva, mas que a gente plantou aqui, tá ligado? Que Ou então a gente está criando abelhas nativas que são somente de Florianópolis, não somente, mas que são de Florianópolis, produzir mel dessas abelhas nativas para usar na nossa cerveja. Então a gente está fazendo todo um caminho que é demorado, mas no intuito de cada vez mais que cada garrafa que a gente faça leve um pouquinho de Florianópolis pra frente, tá ligado? Porque a gente tem orgulho disso e a gente quer que cada cerveja represente mais e mais Florianópolis, né? Então esse é o mais. nosso objetivo, né? Fazer cerveja que represente Florianópolis. Então o terroir tá ali, a gente só tem que usar ele, né?
1: Com certeza. Vou pegar um ganchozinho que você trouxe aqui, que na verdade já aconteceu com, se não me engano, outros dois convidados que nós tivemos aqui, que foi a Zapata, lá em Porto Alegre, inclusive eu tive e lá é. na fábrica deles em janeiro do ano passado, antes de dar essa merda toda que estamos vivendo, é. e o pessoal da voz. Ou seja, em algum momento, a Zapata veio aqui conversou com a gente e falou assim, a gente chegou fazendo cerveja extrema, fazendo cerveja, que as pessoas, a gente estava muito convicto do que a gente queria fazer, mas as pessoas não sabiam beber aquilo ainda. Aí tiveram que voltar atrás, fazer cervejas provocativas, mas que tivessem mais adequadas ao paladar daquele momento, daquele início, você também acabou de falar que começou com a Vit Beer e uma Hop Lager, se não me engano. Uhum. E a voz também, em algum momento, falou assim, ah, eu vou fazer uma IPA, porque todo mundo faz IPA. E depois eles fala, não, cara, eu vou fazer Lager. E acabou. Eu vou ensinar as pessoas a beberem e entenderem que é importante, que Lager é bom pra cacete, que é a origem do negócio, que tem leve, que tem pesada, que tem forte, que tem intenso. Enfim, então eu acho que tem uma construção da... Quando a gente fala de marketing, construção da marca, mas tem uma construção da pessoa. Da cervejaria de fato, que é você começa num caminho que não necessariamente você precisa capinar nele para eternamente, você pode mudar de ideia. Ou esse é só um passo para alcançar o lugar que eu queria alcançar, que no caso de vocês agora são as cervejas ácidas. Então tem sentido isso que eu falei para você, eu não falei uma maluquice tremenda.
2: Não, não, eu, com certeza. Assim, é tanto que, meu, assim, principalmente a Avos, assim, a Voz, né? Uhum. É, cara, eu acho o um projeto sensacional, né? Ele focou num negócio e tem. Que eu vou fazer e ponto. E é, tá, tipo, tem consequências é, benéficas e maléficas ao mesmo tempo, mas aí cabe ao empreendedor saber é, dinamizar e dimensionar tudo ao ponto de isso fazer valer a pena, sabe? Vale, né? Eu, eu Uhum. hoje a gente tem um mercado aí que por mais que seja pequeno né, ele é possível de se sustentar né? só tu não vai pensar que tu vai virar uma leve, tá ligado? Porque não é isso tá, o tipo, meu planejamento de vida é viver em Floripa, então tipo se eu conseguir viver em Floripa, meu, tá ótimo sabe? mas é claro, Sim. a gente quer muito levar Florianópolis para fora né? a gente tá olhando para exportação tá para tudo, mas ainda assim a gente tá fazendo isso e que é dentro da nossa capacidade mas o que eu vejo assim que tu falou eu acho sensacional que a gente tem alguns exemplos nacionais né, que realmente eles conseguem construir uma marca, mas porque ela é legitimada pela personalidade dos atores envolvidos, né? Porque Sim. aquilo é legítimo uhum. aquilo é real, é verdadeiro então, uhum. assim como as alas, podemos trazer até uma, o exemplo da própria Bamberg, por exemplo. Né? Uhum. Tem, a gente tem ali pessoas que se identificam com a causa, não foi um nome inventado porque achou que ia ser uma marca legal de se trabalhar não, é porque ele curte aquilo, porque uhum. A, o pessoal da Zapata quer ser uma cervejaria rural, porque a Zalaz quer ser uma cervejaria rural também tá ligado? Sim. E alguns quer fazer lagre, eu acho lindo, tá ligado? Eu acho que a gente tá chegando ao ponto que a gente tem algumas cervejarias que estão conseguindo demonstrar essa característica que é mais importante do que o, o que ela vai fazer, então ah, eu acho que é, assim, é uma maturidade na forma de olhar que é
0: emocionante Perfeito. E eu acho que isso encaixa muito com quem é o consumidor de cerveja, né? ainda mais de cerveja artesanais, né? cervejas especiais, vamos chamar assim. Porque assim, a gente não é preso a um único estilo, a uma única fórmula, a uma única receita. Se fosse, a gente estaria bebendo Heineken para sempre. A gente estaria bebendo, sei lá, Bex, Pra sempre. É. A gente estaria bebendo. Cerve...
1: Sempre. É, mas, assim,
0: sempre. A gente estaria bebendo cervejas que tem um paladar um pouquinho mais elaborado pra sempre. Mas não, a gente quer variedade. E quando a gente cai nessa coisa de que o que o mercado aceita e abre mão dessa identidade, na verdade você não está entregando o que o mercado quer. Não é o que ele aceita, é o que ele quer. Ele quer experimentar. Ah, isso é. né Então Com você certeza. entra nessa roda. E é um
2: caminho muito perigoso, né? porque quando tu faz o que o mercado quer, tu vira numa competição. Que está tá entregando commodity, tá entregando preço e não, uhum. tipo, o IPA já virou commodity, tá ligado? Então é muito foda tu entrar no mercado e se distinguir. Ah, bom, eu vou fazer só IPA. Pô, beleza, daí temos alguns exemplos, mas, ainda assim é um mercadinho
1: desgraçado, né? É isso aí. <risos> Meu Deus, vocês estão me atacando à toa, eu sou do bem. <risos> a <Paco> Andrieta. <risos> Nós começamos o Surro de Lúpulo, como a gente falou, há quase um ano e prometendo ser os mais curiosos possível para trazer informações quentes para os nossos ouvintes. Então explica para gente o que é lambic, né? Lambic, lambique, lambique e de onde veio essa paixão pela criação de cervejas ácidas? É bom dizer
2: que a lambique, ela é uma cerveja espontânea, típica. E somente produzida na Bélgica. Então, ela é uma uhum. cerveja que ela representa o terroir microbiológico do que, que aquela microbiota que está lá naquela região específica do centro da Bélgica pode produzir em cervejas espontâneas. E quando a gente fala espontânea, né, são cervejas que têm um mosto né, e ela recebe as leveduras, né, os micro-organismos, né, bactérias. Tá, tipo, tem um estudo aí que fala que tem mais de mil tipos de microorganismos na fermentação de malambique, um né? Então, eles fazem um processo que é muito típico local. Que eles vão ter uma complexidade de malte, que é através de uma metodologia de mostura que é muito típica deles. A inoculação e o processo de inoculação é uma metodologia muito típica deles também. Né? E sem falar que tipo, tem gente que não apenas produz o mosto, tem aqueles que só compram o mosto de outras pessoas. Né? Então eles compram o mosto inoculado em outras cervejarias e fazem a fermentação em seus locais e depois fazem o blend. Então é o um resultado. Da microbiota local, é isso que é Lambique. Né? E quando a gente fala de cerveja ácida, tem N tipos de cervejas ácidas. Se a gente for olhar para o mundo ali da Bélgica, a gente pode citar outro, outro exemplo extremamente famoso, que são as Flandres. Ou as Old Bruins, aí tem três cervejas ácidas complexas, eu acho que a gente pode falar melhor assim: ácidas complexas, que são nativas da Bélgica. Uhum. E, e no resto do mundo, tem muita gente fazendo cervejas ácidas complexas, espontâneas wild ales, fermentações mistas, né? E de diferentes formas. E fora da Bélgica, não existe um país onde ainda, né, essa wild YODA tomou corpo para ser chamada uma coisa regional, né? Então, os Estados Unidos têm algumas iniciativas, como o método tradicional, que é uma cópia. Né? Eles estão fazendo uma cópia da metodologia belga para uhum. saber o que, que a microbiota faria lá nos Estados Unidos. Uhum. Aqui, por exemplo, eu não, não adotei essa metodologia. Eu até. Pretendo fazer alguma coisa parecida, mas não quero copiar a metodologia. Eu acho que eu posso usar mandioca para trazer açúcares complexos que não necessariamente eu preciso de um turbo de mexe, né? uhum. Então a minha ideia não é copiar. A né? minha ideia é, tipo, o, o, qual que é a minha principal missão que eu tirei lá da Bélgica? Faça a cerveja como ela tem que ser a partir dos micro-organismos locais. Aquilo uhum. que tiver que ser, será ponto. Se é melhor, se é pior, Cara, tipo, é uma questão de gosto. Ah, mas a tua cerveja não tá parecida com uma lambic? Cara, não é pra ser. E quando a pessoa diz não, mas a tua cerveja tá muito parecida com o lambic, Porra, obrigado pela elogio, mas não é uma lambic. <risos> Entendeu? Mas, então, assim, é... Talvez esse mundo das cervejas ácidas complexas seja o maior cu de encrenca que tem no mundo cervejeiro, porque é difícil de, de tu definir, tá ligado? É verdade, é, é, uma de, é difícil definir. Tanto que é, as pessoas sofrem muito em concursos para fazer avaliação de cervejas ácidas complexas. Porque às vezes uma cerveja ela pode ficar cética demais, vamos dizer assim, para a percepção do juiz, mas aquilo é o que é mais normal para aquele tipo de cerveja que vai ser feita lá em Buenos Aires, tá ligado? Ou no uhum. Nordeste que seja, tá ligado? Mas aquela cerveja tá linda, tá perfeita, mas ele acha que por conta do estilo belga não pode ser assim. Então, tipo, tu tens aí Todo um problema de espectro, de avaliação, que vai demorar aí, sei lá, décadas para ser resolvido, né? Porque são estilos que a gente vê ser criado, não serem criados, mas cada cerveja, em cada local geográfico, vai ter uma característica, né? Então a gente vai ter que esperar muito tempo para isso acontecer. E é, como eu falei, é uma encrenca danada. Avaliar isso aí é uma encrenca danada. Mas eu fiquei, assim, extremamente feliz, porque tipo, a gente mandou três cervejas para Bélgica esse ano lá no concurso. Né? do Brussels né? é a segunda vez que eu mandei de cerveja pra lá e todos ganharam notas muito boas assim. e a gente ganhou uma, uma prata uma prata em sours lá, porra, que foda assim, sabe, tipo é <risos> É que nem ganhar jogo na casa do adversário, né? Eu achei muito foda. -se. E eu lembro, assim, que uma coisa que eu fiz questão de... Ir, que eu acho, assim, que é a mais legal de todos É que o que ganhou lá foi a Praia do Meio E a Praia do Meio é uma cerveja que é feita com as leveduras locais de, aqui da região da Grande Florianópolis refermentada com as temperaturas locais, e não tem fruta e não tem nada, então é o resultado da microbiota local que impressionou o juiz tá ligado? Sim. Então, que é muito mais legal do que tu, ah, eu vou botar mora vou botar uma fruta ali europeia tipo, que, que me irrita um pouco, sabe? Vocês me irritem.
1: É, o examinador valorizou a impressão digital da tua região, que é uma coisa que você quer carregar dentro da tua cerveja pelo que você já explicou pra gente aí Isso, e é isso que é emocionante, e é essa
2: é a questão, entre cervejas ácidas complexas, Wild Ales e Lambique, porque o que é importante é isso, como é que é a microbiota local, e eu quero muito que assim, né eu tenho dado muita aula sobre como fazer cerveja ácida, né, e curso, palestra e eu vejo muita gente se empolgando em fazer isso, então, puta, eu quero ver muito assim que daqui a alguns anos a gente tenha mais coisas lindas espalhadas pelo país, sabe, mais alas, mais outras cervejarias que pensem dessa maneira, né? para que daí a gente chegue naquilo que a Selene falou, né, de ter um estilo brasileiro, assim, e às vezes não é nem estilo, pode ser vários porque às vezes em cada região a gente vai ter uma tipicidade Sim. sensorial que é de cada local, e isso seria animal, aqui em Floripa tem outra cervejaria também só de cervejas ácidas complexas que tá abrindo agora, eu tô torcendo pra eles darem certo, imagina ter duas aqui, ia ser muito massa, sabe?
0: Muito legal. maneiro, muito legal. Você tá falando muito de mercado e de novas cervejarias que estão abrindo e tal. O que é que você acha que esse mercado de cervejas especiais pode aprender com o mercado de vinhos? Cara, muita
2: coisa. Muita coisa. Eu acho que a gente tem que aprender muito a se aproximar da gastronomia que nem o mundo do vinho fez.
1: Totalmente, desculpa. Enfim, eu só Não, é? o já... é tearing up, totalmente. Uhum.
2: Não, hum. é terrível. A gente é muito ruim. Tanto que... Eu até uma das coisas que eu gostei, até foi um podcast de vocês que a Carolina Oda tava falando, sabe? Eu acho que ela é uma das pessoas que mais entende de mercado em termos de relação com restaurantes. Sim. E, cara, a gente conversa muito pouco da gastronomia, sabe? E a gastronomia tipo, a gente pode tirar por letra que a maioria dos chefes é ignorante em relação à cerveja. Então, a gente tem que chegar nessa galera, tá ligado? E, e, assim, não é só isso. É como é que a gente vende também pro mesmo tipo de gente que consome vinho? e assim, tem coisas que a gente não faz sabe, tipo, como é que uma vinícola consegue vender vinho para médico eles vão nos congresso de, de médico vão lá e dão uma palestra à toa tá ligado? sobre uhum. a produção do vinho. Isso desperta a vontade do cara ir lá comprar o tipo de vinho que o cara tá fazendo. Então isso é uma coisa que a gente também tem que fazer. de onde Existe. que a gente vai entrar? Então, assim, tem N coisas. E não é só isso. Eu vou dizer outra coisa que, assim, né, Tem o mundo do vinho, que é o vinho do mercado uhum. que a gente conhece, etc. Mas tem um outro mundo do vinho que é muito mais desconhecido da galera em geral que é o mundo do vinho orgânico. E o pessoal uhum. faz tudo com questão orgânica. A fermentação é espontânea, é vinho selvagem. É uma coisa que eu tenho, assim. Eu fiz uma viagem até para Bento. Uma das poucas viagens que eu fiz na pandemia foi para Bento Gonçalves para ver a Vindima, conhecer a galera lá. Porque eles têm metodologias de produção que muito se aproximam da minha, né? Porque eu, cara, trabalho com madeira. Passei o dia hoje mexendo em um de madeira aqui, consertando, fechando, preparando uhum. para receber e tal. Então, minha vida é mais ou menos a deles, assim. Então. Ah, tipo, o mundo do vinho é sensacional. A gente tem que aprender como vender, como se apresentar para certos mercados, como se relacionar com a gastronomia e metodologias de produção em relação ao mundo da cerveja ácida complexa tem muito mais a ver. Eu vou aprender muito mais com eles em tecnologia de produção do que com o pessoal que faz isso. Para mim, essa é a minha realidade. Não Cara, eu certeza. acho que...
0: eu assim. Concordo plenamente. E eu acho que ainda tem... Eu não sei se é uma percepção errada minha... Porque eu sou apenas um consumidor... Mas a sensação que eu tenho... E eu não sou tão inserido no mundo dos vinhos assim... A percepção que eu tenho é que o universo da cerveja é muito mais amplo. Então, Acertei. enquanto o vinho... Assim... Eu comecei a ouvir falar de blend de uvas, como eu falei, eu, eu sou, eu não sou inserido no mundo do vinho, eu tenho um querido amigo que é apaixonado por vinho e ele começou a falar comigo sobre blend de uvas, sei lá, tem dois anos. Não tem muito tempo, sabe? Enquanto a cerveja você tem já de cara as escolas, as misturas, tudo isso, né? As, as grandes variações de estilos, que variedades de estilos que existem. Então, assim, a gente tem o um universo mais até amplo para explorar. Se a gente começar é. a aprender com eles, como eles já trabalham esse micro-universo deles, e trabalhar no nosso macro...
2: É, que assim, né, na verdade tipo, até o mundo do vinho ele é tão complexo quanto o mundo da cerveja. É porque em vez de deles terem escolas, né, eles têm terroirs né. Uhum. Então tipo dentro da, da França tu tem lá a região de Bordeaux, de Borgonha, da Alsácia, da região Sei. da região da Champagne, tem a região do, lutar tem 50 mil regiões, sabe. E como é que eles comunicam isso? Como é que eles conseguiram, né? Claro que tudo isso né, é, na questão do vinho tem uma questão histórica que é muito melhor trabalhar, E depois assim, ó, depois da cara é que a gente teve uma bomba atômica que caiu no mundo da cerveja, que foi a Pilsen. E em 1800, mas é, foi uma bomba atômica, porque tipo, em 1840, 1850 tal, caiu aquela bomba da Pilsen. E, tipo, ela deu uma, uma explosão que foi dizimando aquelas histórias todas que a gente tinha que estavam muito claras. De pequenos produtores e várias escolas cervejeiras, tá ligado? E vários estilos. Tanto no Brasil que as, a primeira cervejaria foi lá no Nordeste, né? Com a invasão holandesa, né? Muito tava se... A controvérsia. É, tem. E é um de vocês, né? Vocês fizeram...
1: <risos> Posso não! A gente lá trouxe a Pemba, mas sim, a a gente não, já não, mas eu, o eu, programa eu, do Sérgio eu, eu, Barra, sim.
2: Eu escutei, escutei. Daí, tipo, eu achei assim, que, tipo, o brasileiro tomava muita cerveja escura e depois dizimou. Tinha porta tinha stout, tinha um monte de produção que era bem diferente do, só desse tipo. Desse então a gente tem aí uma explosão, acabou, dizimou com muita coisa e agora que tá voltando. Então todo aquele esforço de como se falar de cerveja se modificou de 1850 até 1980 para daí sim voltar a se falar das outras escolas. A gente tem uma, uma, é. uma questão histórica aí é muito complicada.
1: Eu me lembrei de uma postagem que eu vi há alguns anos atrás. Eu não sei se você estava envolvido, mas eu acho que sim. Numa maluquice que a Overhop propôs e jogou um barril no mar com cerveja para envelhecer. Cara. Você tá... esse assunto, não estava? Sim, eu estava lá jogando... Exatamente Estava lá eu jogando barril. Esse barril tá lá ainda, essa cerveja Vocês perderam, <risos> tipo, acabou a localização Foi perdida, porque assim a, O
2: barril, ele tava, ele tava com alguns problemas E depois que ele afundou Ele tinha algumas coisas que estavam Tambalando com o eu acho que pela contrapressão Ou pela atividade de alguns Animais marinhos Furou o barril e daí trocou a água do mar com cerveja. Ah, entendi. E daí deu deu ruim assim, mas a ideia entendi. era legal, porque a gente pegou, fez um mosto comum. E inseriu lá flores e frutos da, do local, pra que aquilo contaminasse a cerveja e fizesse a fermentação. Uhum. E daí a gente tava contando com a temperatura debaixo d'água pra uma fermentação lenta.
1: Mas daí não, não rolou, não deu certo. Mas era porque, uhum. tipo, também era barril velho, não deu muito certo. Não, sem dúvida, mas você viu como é que isso ficou na minha cabeça. Isso deve ter... Pô, um ano tem de pandemia. Tem, Já. sei lá... Quase dois deve anos, um, talvez? Tem uns três anos já. Aí, olha só.
2: Três anos, três Ficou anos. Ficou na minha né?
1: cabeça isso. Eu falei, cara, será que o barril tá lá? A gente tira esse barril, vamos <risos> beber, mas já foi. Já
2: roubaram, né, pra variar.
1: <risos> e a outra coisa que, antes da gente partir pro encerramento, que o assunto contigo é muito bom. Tá eu sou fascinada em blend, tá? Mas eu sou fascinada do jeito errado porque eu sou essa pessoa que na infância misturava Coca-Cola com Fanta. Já
0: tá valendo, hein? É? é, mas é o que todo mundo fazia, né? E <risos> um... é pegar um tutti-frutti. Podia
1: ser uma Fanta-Uva, né? <risos> Exato. <risos> e aí, o que que acontece? Eu, eu, eu tinha um amigo aqui no Rio que tava, tinha um bar, fechou, infelizmente a pandemia dizimou esse bar que era um querido demais. E eu falava pra ele, cara, vamos em um tal lugar porque eu quero fazer um blend, eu quero misturar a cerveja lá eu falava bem, vamos misturar aqui no seu bar isso aqui não combina isso aqui que tem aqui não combina com aquilo eu falei, foda-se! eu compro <risos> <risos> enfim, explica pra gente essa história do blender né? do que que é esse, Cara, essa coisa de saber, essa, essa sei lá, essa proporção
2: ah, eu vou te dizer que uma das antigamente, né, a Coisa linda tinha um bar da marca aqui em Poteiros, né é, aqui em Florianópolis, no bairro Volteiros. E a gente tinha lá 20 torneiras e tinha época que eu tinha 12 torneiras de cerveja da Coisa Lida. E ali foi um local que eu consegui trabalhar muito essa questão do blend. E como é que funcionava, né? Tipo, um exemplo que eu gosto de dar é da Praia da Saudade Sassafras. A Praia da Saudade Sassafras é uma cerveja que ela é uma wood aged sour, que passava tempo em barril de e sassafras. E essa cerveja ficou um bom tempo no barril. Uhum. Só que essa madeira, ela é muito forte. Então, o que que eu tinha que fazer? Essa cerveja eu tirei todo do barril e eu blendei com Praia do Meio, que era uma base mais limpa. Mas pra tirar aquele excesso de madeira, eu tinha que trazer mais cerveja base para diluir o gosto da, da Sassafras. Beleza? Esse foi o primeiro blend. Primeiro uhum. blend
0: a gente nunca esquece.
2: <risos> é, é mais a metodologia, mas eu cortou lá. Fiz o primeiro corte, né? Fiz o blend. E achei que aquela cerveja, ela podia melhorar. Eu tinha uma cerveja que era uma cerveja que a gente chamava de Bucica Azeda. que Bucica é cachorro aqui em Florianópolis o cachorro meio bravo, a gente chama que ele tá azedo. Aí a Bucica... <risos> a música ácida lá ela era uma cerveja que eu fiz um experimento que era deixar o barril cheio só pela metade para ele produzir mais ácido acético e ela tem tinha uma pegada assim que nem uma acidez acética de uma uh, rede de Flanders daquelas vintage sabe que ela é uma um acético bem vinosos. Assim. Então eu tinha, uma, eu tinha aquela cerveja e do nada, que nem tu assim, ah, mas esse nunca vai funcionar. Eu fui lá e botei um pouquinho daquela cerveja no blend da Sassafras. Uhum. E pra minha surpresa, pra minha surpresa experimentando, o ácido acético criou uma conjunção ali de lua e coisas arado e puxou uma, um limão que lembrava assim um limão uh, siciliano, sabe? Uhum. Porque a acidez acética junto com o Sassafras lembra algo como se que lembra, o a, sabe assim, um limão uma coisa, então tipo blend é uma questão de tu e é conhecimento de tu, ah não, eu quero a praia do meio só que eu tenho um barril que ele tá mais rústico, com mais gosto de vômito de neném, de terra, coisa arada e outro que tá com mais gosto de abacaxi, só que uhum. o meu trabalho o que que é? Eu quero trazer complexidade aquela cerveja que parece intragável junto com a outra, vai criar uma, uma outra pessoa. Então, o blend vem nessas situações de que é muito... é, é tu criar uma nova cerveja através de duas. E veja, né, que... É, cada barril, ele acaba dando uma cerveja diferente. Então, eu tenho que trabalhar entre os barris para constituir o blend final, né? Sim. Então, cada cada cerveja acaba tendo uma alma que é, assim, né? A gente tá falando né? não, o micro faz a cerveja, mas através do blend eu pego o trabalho de cada colônia de cada micro e consigo fazer a cerveja que eu quero. Então, tipo, o blend vem no sentido de é, tu pegar várias cores e pintar um quadro. Um né? O blend é o trabalho de te conhecer a tua produção e criar o blend. Então o blend ele é uma questão muito complicada porque em cada local tu vai ter uma metodologia, metodologia de blend que vai se adaptar à tua realidade. Então tipo
1: não é um conhecimento universal. É algo muito próprio de cada produção. Oh, foi bonito que você falou que o blend é, é a mistura que vai virar um quadro, desculpa que eu sou memória recente leve mas é, é é bonito isso né, tipo essa construção e a gente agora pessoal, agora acabou de aprender com o Diego que é economista um pouco mais sobre análise combinatória se eu tivesse aprendido análise combinatória falando que uma cerveja num barril misturada com outra vai virar uma porrada de outra coisa, talvez <risos> eu naquela idade tivesse me interessado um pouco mais por matemática <risos> A gente aqui é aqui assim, gente. Quando o papo é bom pra caceta, uhum. ele voa de um jeito desacreditado. Mas vamos lá. Para a uhum. gente ir pro, caminhando pro final do nosso papo, a gente queria saber quais são os próximos passos ou planos que a coisa linda, meu Deus, está preparando para surpreender os consumidores aqui. Em 2021 e para frente.
2: Primeiro, esse ano a gente vai finalmente ter a nossa própria fábrica, né? O que vai trazer uma possibilidade muito maior de trabalhar com mais facilidade. Né? Então uhum. a gente a gente está montando o espaço, né, onde vai receber o mosto, fazer a fermentação e daí em vaso, pois E por conta disso, daí a gente tem muito mais muito mais liberdade para criar. Então a gente quer chegar ali por 2022 ou 2023 no, ali mais ou menos é, 12 rótulos um para cada mês que vai ser sempre repetido e mais 12 rótulos que vão ser variações né então a gente uhum. é, pretende ter o cada mês um rótulo né? e só que também o que a gente quer fazer é construir uma cerveja que ela seja de acesso e seja tipo sei lá uma ultra distant saison ou uma cerveja que tenha fermentação Mista, né? no caso, né? uhum. é, a gente até pensou numa algo que fosse mais para o caminho de uma urval, né? Mas a ideia é fazer uma cerveja mais simples, com menos tempo de barriga, para ser uma cerveja de entrada, né? Porque todas as cervejas que a gente faz são sempre muito longas, muito complicadas. Então, tipo, isso encarece para a gente, porque tem tempo de armazenamento e arada, né? Então, é um processo bem, bem ruidoso, assim, bem complicado. Então, a gente quer fazer algo mais simples, fazer uma cerveja de entrada, e daí a gente vai começar a brincar com os meses de abelhas locais, é, uvas locais, isso mais para 2023. E cada vez mais a gente vai incluir insumos que são originários da cultura indígena local. Né? Então a gente está em constante pesquisa com isso. Então a gente está cada vez mais se aprofundando no nosso terroar aqui. Né? Então as novidades é, a gente, são novas histórias que com o tempo a gente vai contar. Né? Essa, essa é a nossa vontade. Né? E inclusive, pensado lá por 2023, 2024, a gente começa a trabalhar também com outras fermentações, porque a gente quer fazer vinhos espontâneos, né, que com uvas locais e cidras também. Então a gente quer trabalhar outros insumos. É né? porque a 100 quilômetros da gente, aqui em cima da serra, tem produção de maçã, dá com pão. Então tipo a gente quer quer se aproveitar desses insumos que estão não tão longe da gente para ir brincando cada vez
1: com mais coisas. Irado. Porra, demais. mais? Se você deixar eu fico mais fazendo mais 45 perguntas, mas enfim. <risos> <pra cá. risos> Agora é uma pergunta piada, porque isso já rolou no meio cervejeiro e eu sou a pessoa é. da piada fácil, tá, Diego? Vamos
2: lá. <risos> Manda ver.
1: Cadê o Clube Coisa Linda? Porque eu entrei no site hoje eu falei, eu vou assinar essa merda, eu vou assinar, eu vou assinar, eu vou assinar o meu... Nossa, A, minha, a minha falência, a minha bancarrota, como é que é isso? Mas tá
2: atrasada, né? Já foi? É, pois é. Já... Você tá brincando? Não, não tô,
1: não. Mas já foi? Só já que o meu lá aqui atrás acabou? É isso? Sim, é
2: porque assim, ó, a coisa, o que que acontece? A gente consegue lançar o clube só uma vez ao ano. é né? Porque é difícil pra uhum. gente... No, o clube, ele não é mensal, né? Ele é, tipo, ele assinou e ele vai entregar nesse ano o que foi, foi posto, né? E, uhum. cara, tipo, foi bizarro esse ano, porque assim, ó, a gente abriu a primeira cota pra quem já tinha era assinante do primeiro ano. Aí, cara, deu 48 horas, aquela cota acabou. Depois, quando a gente abriu pra todo mundo, que tava esperando e coisa nada não deu 24 horas, acabou igual. Então, uhum. tipo, meu... O clube, a gente abriu, <risos> acabou, assim, mas foi... Foi bizarro assim, tanto que a gente tava. A gente tava tentando ampliar um pouco a produção para ver se a gente conseguia, não deu. Mas para esse ano, a gente vai ampliar a produção para que a gente vai, pode até anotar, a gente vai fazer a abertura do terceiro clube da Coisa Linda no dia 14 de julho, que é o dia Opa. do aniversário da Coisa Linda. Legal. Então, todo a gente está se organizando aqui todo ano, no aniversário da Coisa Linda, a gente abre o clube da Coisa Linda. Então daí a gente, na parte Daquele dia vai ser dia de assinatura. Um pouco antes para quem já é assinante e daí depois para quem quer entrar. Mas esse ano a gente vai. Primeiro, a gente vai ampliar o volume, né? a gente, hum. meu, foi bizarro. A gente não esperava vender tão rápido, sabe? Tipo, foi, tipo, é, é, é bizarro
1: e é muito bom, assim. Não, é, né? e é engraçado que a piada que eu ouvi no meio cervejeiro foi: eu agora não posso fazer mais nenhuma compra porque eu assinei o Pudu Coisa Linda. Ou seja, <risos> 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 e mesmo assim esgotou. Olha que coisa maravilhosa, né? Mesmo é, assim, acabou. Branco. Ou seja, não, é. tem crise no nosso país? Não tem crise, não. Não <risos> tem... Esse Brasil é uma coisa linda. <risos> Sem querer ofender essa cervejaria, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira. Não, não, não. É,
2: que é tipo, tem coisa assim que a gente não consegue é, evitar, né? Porque, imagina, né? o ano passado, né, nos últimos 12 meses, a gente vendeu 4 mil litros de cerveja. Tipo. Qualquer brew pub no Brasil faz 4 uhum. mil litros por mês. Lá do, do, do interior de, do, de Santa Gabarina faz. E a gente consegue produzir muito pouco. Então, nosso custo ainda está muito elevado. E agora, é quando a gente conseguir aumentar a produção e tal, a gente vai conseguir fazer cervejas de mais acessíveis e tal. Mas, assim, o clube é, é, é uma ideia muito de, tipo, brincar com o que é mais especial, né? Porque a gente sempre vai ter uma quantidade muito baixa de acidentes. Então, ali é onde eu posso botar Insumos legais. Então, esse ano, por exemplo, a segunda entrega vai ser só com cervejas que são em barris de madeira brasileira que a gente comprou pro clube. Então, isso é bem possível pra gente, sabe? Mas só quando é em baixo, baixo volume, né? E o clube dura 12 meses? Como é que funciona? Só pra gente entender. A gente estipula ele como por 12 garrafas. Então a uh -huh. gente faz 12 garrafas, mas são seis cervejas. Por quê? Porque a gente quer que... fazer seis cervejas, com duas garrafas, porque a pessoa recebe, pode tomar uma. Hum. E a outra é para envelhecer. Então ele pode deixar envelhecendo Olha. por anos, é. tá ligado? É exatamente. Porque é essa é brincadeira, sabe? Poder Gente. envelhecer a
1: cerveja. Não, vocês são maltosos, isso sim. <risos> no passado, <risos> quando eu estive no Vale dos Vinhedos, eu fui a, a uma vinícola, comprei um vinho de talho. Em Portugal, em 2019. Era da
2: Lídia Carraro,
1: comprou? Lídia Carraro? Comprei esse da Lídia Carraro. Mas em 2019, na cartucha. Eu provi um linho de vinho um de talho e falei: "Porra, que legal, demais e tal", não sei o quê. Ah, cheguei na Lidi Carraro. Eles falaram, a gente tem um vinho desse aqui agora. E mostraram assim, uma caixinha e tal, não sei o que quer. É. Aí me enfiaram a faca eu falei que queria dividir com o meu irmão. Vem uma pa, um, uma, um par de garrafas. Aí quando eu paguei, a mulher falou assim: então, senhora, o seu vinho só fica pronto em maio. Eu falei: ah, filha da mãe, depois que eu paguei, que senhora fala que o vinho fica pronto em maio, né? Beleza, mas já pandemia, o vinho chegou em junho, julho em casa. Ela falou: ah, agora ele descansa 30 dias pelo menos. Aí descansou, foi com o meu irmão. E aí, vão beber? Ele falou: não, esse vinho com certeza tem que envelhecer. Porque é que ele entende mais de vinho do que eu mas bebe brama, envelhece melhor não sei o que, eu falei tá bom, aí estamos com o vinho em casa guardado aí, ou seja o vinho chegou em, tava pronto em maio chegou em junho, estamos em março, não bebemos nenhuma ainda, mas a, a Ai. ideia é beber uma garrafa e depois esconder a outra pra
2: passei lá na Leite Carraro lá, eu olhei assim, mas não tive coragem de comprar não, não entrou no meu bolso porque eu sou rica! <risos>
1: Depois eu te conto.
2: Mas é assim, né? Tipo, a, a, o Clube da Coisa Linda, a gente faz duas entregas. Porque, cara, uhum. tem um negócio que deixa muito caro é a entrega mensal. E a gente decidiu fazer em duas entregas condensadas, que daí a gente entrega em qualquer lugar do Brasil pelo mesmo custo. Então tem Entendi. um jogo aí de logística bem, bem forte. Tanto que a, o Clube da Coisa Linda, a gente tem assinantes três estados. 13 tem muita gente no Nordeste tem muita gente no Amazonas é muito legal isso sabe tipo, entrega logística no Brasil é bem complicado por sorte a gente tem um sócio que é de logística e daí agora meu funcionou sensacional né? mas a gente faz em duas entregas porque daí tipo condensa a entrega e vai porque se tá, não ia sair o dobro do preço de só em logística tá ligado então a gente uhum. foca em duas, em, duas entregas é mais ou menos como o um negócio da de ficar na entrega depois de uns meses, mas... <risos> você primeiro é... paga, depois você recebe. É, exatamente. <risos> tá tranquilo. É, e a gente aqui sofre, porque fica naquela ansiedade, tem que dar tudo certo, né? Porque, pô, é, é tempo, Sim. o pessoal... Pô, a gente quer fazer com o maior cuidado possível, né? Porque o clube é uma coisa que ele é bastante experimental, mas ao mesmo tempo a gente quer que a pessoa fique... Adore aquilo, tá ligado? Então, tipo... Com a gente sempre tenta fazer experiências bem diferentes ali no clube. Mas é, cara, Isso. é legal. Assim, a gente quer fazer até pro... Eu acho que em 2023 a gente tava querendo abrir novos clubes de diferentes formas. De cervejas com uva, de cervejas ou de cidras, tá ligado? Então, tipo, a gente quer ir abrindo, assim,
1: mas é a única forma que a gente vende mais, assim, pra pessoa física é no clube. Assim. Então, olha só, você já me vendeu o clube. Tudo bem, dia 14. Já tô anotando na minha agenda aqui, 14 de julho. <risos>
0: <risos> Cara, Diego, muito obrigado. Cara, oh, valeu eu que mesmo. Valeu pela sua participação, por esse papo leve e gostoso aqui, super agradável.
1: Leandro, você não vai cortar nenhum minuto deste programa, Leandro. Não há nada a ser cortado neste programa. <risos> Só os Muito respinhos. obrigada, Diego. Foi muito maravilhoso, assim. Fiquei muito feliz. É uma pena também. de eu não ter bebido coisa linda ainda. Então, por favor, quando tiver alguma coisa pronta pra mim, me manda seu Pix, que eu quero comprar coisa linda. Pode deixar, pode deixar, por favor. <risos> obrigada.
2: Eu que agradeço. Eu sempre escuto vocês, então achei legal pra caralho.